0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden vertritt die Rechte von Regie, Kamera, Filmschnitt, Szenenbild, Kostümbild und Schauspiel. Seit 2012 ist Gernot Schödel Geschäftsführer der VDFS und heute zu Gast bei 365. Gernot Schödel Teilen Sie meine Wahrnehmung, dass immaterielle Dinge irgendwie bei uns nicht so wertgeschätzt werden, wie das, was man in die Hand nehmen kann?
1: Diese Wahrnehmung teile ich und zwar aus ureigenster Erfahrung seit vielen, vielen Jahren. Man braucht eigentlich nur in den unmittelbaren Freundes- und Bekanntenkreis schauen oder auch in die eigene Familie. Es ist leichter greifbar jemandem zu erklären, dass er nicht den Ferrari um die Ecke stehen darf als einen Song downzuladen, als einen Film downzuladen. Damit meine ich jetzt illegal und nicht über einen lizenzierten Online-Store. Was bedauerlich ist auf der einen Seite, was aber auch, glaube ich, zu erklären ist, ein wenig, und wenn man sich anschaut, wie vor allem Kinder und Jugendliche heute sozialisiert werden, von kleinstem Alter an, die aufgewachsen sind mit YouTube, Facebook, TikTok, Instagram und Co., wo sie einfach eine App aufmachen müssen und binnen Sekunden ein beliebiges Repertoire, sage ich jetzt einmal, an Kunst und Kultur konsumieren können, dann ist das etwas anderes als zum Beispiel meine Wenigkeit, die aufgewachsen ist mit, wenn ich Kunst konsumieren möchte, muss ich eine, äh, fangen wir mit der Platte an, eine LP kaufen oder eine Kassette kaufen, eine CD, meine Kinder wissen nicht mal mehr, was das ist. Also wenn ich dann sage, eine Lehrkassette, dann was ist das, eine CD, was ist das? Insofern hat das schon auch damit zu tun, einfach in den Zeiten, in denen wir leben, wie einfach der Zugang zu Kunst und Kultur heutzutage ist, im Vergleich zu früher noch. Die Rundum-Verfügbarkeit von Content, ich mag das Wort nicht, aber steckt ja immer ein kreatives Schaffen dahinter. Aber das hat schon ganz stark dazu beigetragen, dass es sozusagen einem Jugendlichen schwer erklärbar ist, dass es Leute gibt, die das auch schaffen müssen die davon leben können sollten. Die Gefahr ist, wenn wir das nicht schaffen, das zu garantieren im Jahr 2022, dann wird es irgendwann mal auch keinen Content, um das böse Wort noch einmal zu stapazieren, mehr geben, den wir alle konsumieren können. Insofern ist das ein gewisses Spannungsfeld.
0: Zwei Nachfragen gleich, die eher so die Metaebene angehen. Das mhm. eine, es gibt doch nichts, was wir mehr lieben als die Gefühle zwischen den Menschen, als ein schönes Musikstück, als eine Farbe, die uns besonders begegnet. Warum ist das nicht Thema genug, dass wir dafür auch was hergeben würden? Und die zweite Metaebene an den Juristen. Wie entsteht denn Rechts- und Unrechtsbewusstsein überhaupt? Weil das, was Sie mit im Ferrari geschildert haben, kann ich gut verstehen und lässt sich aber runterbrechen auf einen Lippenstift im DM-Markt, den kein Mensch stehlen würde. Aber bei einem Song hat niemand ein Problem.
1: Naja, also zur... Frage, wie Rechts- und Unrechtsbewusstsein entsteht. Ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist, in der Bevölkerung einen allgemeinen Konsens herzustellen, dass grundsätzlich Künstler, Künstlerinnen auch ein Recht darauf haben, angemessen vergütet zu werden. Ich glaube, in jeder Umfrage, die wir auch kennen aus den letzten zehn Jahren, gibt es da einen ganz großen Konsens, dass das notwendig ist. Ich glaube, wenn man sich historisch jetzt mal anschaut von der Entwicklung, wo wir begonnen haben in den 90er Jahren mit Napster, Casar und Co., eine völlig neue Dimension zu schaffen, die es vorher nicht gegeben hat, bis hin zur Entwicklung 2005 YouTube, Google. Dann muss man eines feststellen, aus meiner Sicht, und hat das auch ganz stark damit zu tun, dass es einfach sehr lange gar nicht möglich war, in der gleichen Qualität, in der gleichen Schnelligkeit, mit Qualität meine ich jetzt nicht in technischer oder künstlerischer Hinsicht, aber in der Schnelligkeit und der Möglichkeit, zu Content zu kommen, dass wir sehr wenig legale Alternativen hatten in dieser Zeit. Ja, und dann ist es also rechtlich umgegangen, gegangen, ja, der Upload ist relativ schnell reguliert worden, also das Hochladen als genehmigungspflichtigter Akt im Jahr 2001 schon durch die Europäische Union, umgesetzt 2003 durch den österreichischen Gesetzgeber, aber der Download zum Beispiel war lange strittig: darf man es, darf man es nicht, ist es Privatkopie, ist es nicht Privatkopie. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil sozusagen ist, glaube ich, auch immer eine Frage des legalen Alternativangebots ist. Also wir sind jetzt gerade schon in der Zeit, wo wir sehr, sehr viele legale Angebote haben, also von Spotify über Netflix, Maxdome, Flimit, wie sie alle heißen, angefangen, wo es eine attraktive oder relativ attraktive Alternativmöglichkeit gibt, diesen Content auch zu beziehen, auf legale Art und Weise. Solange ich das nicht habe, war sozusagen immer die Verlockung groß. Na, dann hole ich es mal aus einer Tauschbörse. Also insofern hat das glaube ich, ein legales Angebot und Alternativangebot zu schaffen, sehr viel damit zu tun, auch die Bereitschaft zu investieren in den Content. Und jetzt sind wir im nächsten Step sozusagen durch die Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 2019, sind wir erstmal so weit, YouTube und Co. zu regulieren, zu sagen, die Plattformen haften, sie selber haften, nicht die Konsumenten, die hochladen. Alte Rechtslage bislang und die Plattform putzt sich ab. Ich bin ja nur der Zurfügungssteller der Infrastruktur, Haftungsprivileg des Content-Providers hat gegolten, das gilt jetzt nicht mehr. Und damit schaffe ich zumindest irgendwie ein Level-Playing-Field, wie wir so schön sagen, dass sozusagen sich diese Plattformen nicht mehr abputzen können und sozusagen auch in die Pflicht genommen werden, etwas zu zahlen. Und damit sollte es langfristig leichter werden, für, und um Anführungszeichen, legale Diensteanbieter sich besser macht zu behaupten. Und damit schaffe ich auch wieder Nachfrage mehr, diese Wege zu gehen.
0: Europa ist ja der Vorreiter in vielerlei Hinsicht, auch mit der Datenschutzverordnung und mit der Positionierung, wie Sie es schon geschildert haben, der sogenannten technischen Plattformen als Medien und nicht nur als technische Dienstleister. Dann bleiben wir gleich in dieser Welt. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt aber was hochlade, wenn ich kreativ etwas herstelle, beispielsweise für TikTok und ich möchte eine urcoole Musik verwenden? Da gibt es ja dann das leidige Thema mit dem Zitatrecht oder mit den paar Sekunden, die ich rechtefrei verwenden darf. Was ist da Ihre Position dazu? Auch
1: das ist ein neues, und Anführungszeichen, Thema, weil es ja grundsätzlich mal ein allgemein weit verbreiteter Irrglaube war, dass man bis zu einer gewissen Anzahl an Sekunden irgendetwas verwenden darf. Also auf das trifft man immer wieder im analogen Bereich, sage ich mal. Das gab es ja de facto nicht. Es gab, weil Sie das Zitatrecht angesprochen haben, und gibt es nach wie vor im analogen Bereich die Möglichkeit zu zitieren? Also beispielsweise aus einem fremden Sprachwerk, in einem eigenen Sprachwerk oder ein Musikstück, das ich schaffe, ein anderes Musikstück zu zitieren. Also Beispiel All You Need Is Love von den Beatles, die Massejes verwendet haben und einige andere Themen als Zitat verwendet haben. Also das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, aber das war immer eingeschränkt sozusagen auf einzelne Stellen, eines Werks. Also ich durfte nicht das Gesamte entnehmen. Ich musste ganz streng Quellenangaben machen. Der Umfang, also ich brauchte einen Zitatzweck, der das Zitieren rechtfertigt und Umfang eben nur einzelne Stellen. Normalerweise beim wissenschaftlichen Zitat darf man mehr. Aber warum sage ich das? Also es gibt schon jetzt eine sozusagen eine Paradigmenwechsel, wenn man so will, weil durch diesen angesprochenen gesetzgeberischen Akt, den die Europäische Union gesetzt hat, wir erstmals zitieren auf den großen Plattformen jetzt geregelt haben. Also mit großen Plattformen meine ich eben User-Generated-Content-Plattformen wie YouTube, wie Facebook, wie TikTok, wie das angesprochen wurde, oder Instagram. Und da sozusagen es zweierlei Regelungen gibt. Also es gibt einerseits die Öffnung im Sinn von, wenn ich Berichte mache über gewisse Werke, wenn ich Rezensionen mache als User, zum Beispiel über den neuen Film, über ein neues Buch, über ein neues Musikalbum, dann darf ich auch das Werk selber verwenden. Da haben wir schon wieder auch den Zitatzweck dahinter. ja, Also nicht kommerzielle Nutzung unter Anführungszeichen, sondern eben zum Zweck der Berichterstattung. Parodie, auch im Rahmen der großen Online-Plattform erlaubt. Auch Pastiche kommt aus dem französischen Recht. Was genau es ist, wo es anfängt und wo es aufhört, wissen wir noch nicht. Das wird noch interessant werden. Und dann gibt es daneben, also der inhaltliche Anknüpfungspunkt, dass YouTubern, das Nutzern auf großen anderen Plattformen zu erlauben. Und zwar erlauben ist frei, deswegen auch freie Nutzung, wie Zitat auch eine freie Nutzung ist. Und dann gibt es den zweiten Anknüpfungspunkt und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, jedenfalls in Österreich und in Deutschland, dass man sagt, man macht eine Längendefinition, wie Sie zuerst gesagt haben, ja, also einzelne Sekunden. Das gab es bislang nicht im analogen Bereich, das hat man geglaubt, das gab es aber nicht. Und jetzt hat man sich entschieden, jedenfalls in Österreich und in Deutschland, eine Sekundenanzahl festzulegen, die bei Musik und Film 15 Sekunden sind. Und zwar unabhängig, ob es jetzt eine Karikatur ist oder ein Bericht, sondern ich darf einfach 15 Sekunden eines Musikstücks hochladen. Jedenfalls darf einmal kein Online- oder Upload-Filter, wie sie so schön heißen, das Blockieren der großen Plattformen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, und Sie haben mich nach meiner eigenen Meinung gefragt, da kann man natürlich drüber streiten. Ja? Auf der einen Seite möchte man das war auch der Hintergrund, das kontinuierliche Blockieren durch Upload-Filter möglichst erschweren, weil der Upload-Filter nicht erkennen kann, ob es eine Parodie ist oder ein Bericht. Der kann das nicht inhaltlich bewerten, das kann nur ein Mensch machen. Und ein Algorithmus kann eine Zeitdauer schon erkennen. Das war die Hintergrundregelung. Aber natürlich, weiß ich nicht, Hotel California von den Eagles, weiß jeder durchschnittliche Konsument nach drei Sekunden, was das ist. Also, weil ich nicht sagen kann, das ist eine... Bagatellnutzung so schön heißt und das muss einmal automatisch hochgeladen werden. Nur als Beispiel. Also das ist schon eine neue Dimension und man muss sich schon fragen, warum es auf Online-Plattformen so viel anders sein soll als im analogen Bereich. Wenn ich im analogen Bereich ein Sample verwenden will, muss ich meistens schon bei der ersten Sekunde, bei der zweiten Sekunde anfangen und die Rechte klären.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Noch krasser wird's, wenn ich das dann in einen inhaltlichen Kontext stelle, der dem Urhebern widerspricht. Also wenn ich bei TikTok jetzt Videos in Kleidung von KZ-Häftlingen als Challenge provoziere
1: und drüber irgendwas Lustiges, Musikalisches mache, dann wird es einem ja die Schuhe ausziehen. So ist es. Und das ist ein zweiter ganz wichtiger Aspekt, ja, gerade in den sozialen Medien und auf den Online-Plattformen, der Kontext, wie Sie richtig gesagt haben. Weil da geht es um die Persönlichkeitsrechte auch der Künstler und Künstlerinnen da kam eigentlich auch nicht viel anders gelten als im analogen Bereich, nämlich dass ich mich auch gegen die Kontextualisierung meines Werks als Künstler, Künstlerin wehren können muss. Und das gilt aber auch auf den großen Online-Plattformen. Also das Beispiel der Musik, die für ein neonazi propaganda -Video verwendet wird, ist im analogen Bereich genauso zu beurteilen wie im digitalen. Also da ändert sich grundsätzlich jetzt mal nichts und das ist auch gut und richtig so.
0: Darf ich zum Zitatrecht, und ich habe mich da vorhin schlecht ausgedrückt, eine Nachfrage stellen? Mir wurde das so beigebracht, dass ich dann zitieren darf, wenn es nicht das inhaltsbestimmende Thema ist. Ich darf aber im Hintergrund beim Fernsehen schon irgendwas laufen lassen, wenn ich vorne eine Szene habe, die ganz anderen Charakter hat und nur das Ambiente beschrieben wird mhm. und es austauschbar wäre.
1: Ist das so halbwegs richtig formuliert? Das ist wieder eine andere freie Nutzung, die Sie jetzt meinen. Das ist kein Zitat im eigentlichen Sinn. Da geht es dann um das sogenannte unwesentliche Beiwerk. Ja, Also es gibt auch eine freie Nutzung im österreichischen, aber auch im deutschen und in anderen Rechtsordnungen, die sagen, wenn eine Nutzung eines fremden Werks nur ein unwesentliches Beiwerk ist, dessen, was ich mache. Also Beispiel, ich mache einen Film und Sie haben da wunderschöne Gemälde gerade hängen und ich schwenke über das drüber Ja, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es noch ein geschütztes Werk ist nach der überrechtlichen Schutzfristung nicht abgelaufen ist, dann wäre das grundsätzlich zu lizenzieren. Weil was machen sie? Rechtlich, sie vervielfältigen das, sobald sie es filmen. Dann in Folge, weiß nicht, wird es gesendet oder öffentlich zur Verfügung gestellt, rechtlich. Und Das wäre zu lizenzieren. Das würde halt auch dazu führen, dass wenn die, sage ich jetzt mal, die Alessi Kaffeetasse im Bild steht und ich schwenk drüber, das ist eine Vervielfältigung rechtlich der Alessi des Werks der Bildenden Kunst das würde irgendwo ausrufen oder Fernsehsendung, man sieht den Fernseher und ich schwenke drüber, ich vervielfältige die ORF-Sendung, die da läuft. Das würde zu einer Vielzahl von Rechteklärungen führen oder die wären erforderlich und das würde der Gesetzgeber erleichtern. Und das ist genau das, was Sie gesagt haben. Wenn das Bild, das da hängt, jetzt groß im Plot ist, Teil des Zählgegenstand, also ich mache eine Dokumentation über den Künstler so und so, der das gemacht hat, dann ist natürlich was anderes, als wenn ich beiläufig drüber schwenke. Und nur für diesen Fall des beiläufigen Nutzens gibt es dieses unwesentliche Beiwerk, das ist lizenzfrei und auch vergütungsfrei.
0: Grundsätzlich beschäftigen Sie sich aber mit den Dingen, die zu lizenzieren sind, weil das ist ja die Idee von der
1: Verwertungsgesellschaft. Was ist denn alles geschützt? Ja, also Lizenz ist nicht das Einzige sondern auch sogenannte Vergütungsansprüche einzuheben. Oder vielleicht fangen wir mal an bei der Verwertungsgesellschaft überhaupt, warum die wichtig ist und was die eigentlich macht. Was die Idee ist, die Idee ist, kollektiv Rechte wahrzunehmen, also nicht nur für den Einzelnen wie eine Agentur, sondern für gesamte Berufsgruppen und Künstlerinnen. Und zwar in gewissen ausgewählten Bereichen diese Rechte zu Geld machen zu können. Und das ist ja auch die Stärke im Kunst- und Kulturbetrieb des einzelnen Künstlers liegt im Kollektiv, in der kollektiven Vertretung. Also lizenzieren tun nicht alle Verwertungsgesellschaften, also die AKM zum Beispiel im Musikbereich, typisches Beispiel, wenn ein Song im Radio gespielt wird, ist er zu lizenzieren. Wenn ein Film im ORF gespielt wird, ist die Sendung zu lizenzieren. Das sind Lizenzrechte, wo wirklich Genehmigungen einzuholen sind. Und dann gibt es andere Beispiele, wo keine Lizenz erforderlich ist, aber wo es einen Vergütungsanspruch gibt, so nennt man das. Und das ist auch eine starke Funktion der Verwertungsgesellschaften, das wahrzunehmen. Also zum Beispiel Privatkopie, ja, also wir haben es schon vorhin angesprochen, eine Privatkopie von einem Song auf, bleiben wir nochmal bei der CD, die es zwar eh nicht mehr gibt, aber auch auf einem USB-Stick oder auf einem Notebook oder auf einem PC in Wirklichkeit auch, auf dem Handy herzustellen, ist nicht zu lizenzieren. Das darf jeder machen. Ich brauche keine Lizenz erwerben und deswegen erteilen die Verwertungsgesellschaften in dem Bereich auch keine Lizenz, ja. Aber es ist finanziell abzugelten und diese Vergütungsansprüche nehmen dann wir als Verwertungsgesellschaften wahr. Ich darf es machen als Konsument, keine Lizenz notwendig, aber zu zahlen ist dafür. Und das ist einfach ein ganz großer Bereich, dort vor allem, wo es um Massennutzungen geht von Werken, dass Verwertungsgesellschaften für ihre Mitglieder und zwar für alle Bezugsberechtigten Gelder einheben.
0: Und Sie heben also ein von Medien wie dem ORF oder von anderen Medienveranstaltern, aber auch von Herstellern? wie Samsung oder Apple und äh, sie zahlen aus an alle Künstlerinnen und Künstler, die etwas melden.
1: Ja. Und bei euch Mitglied sind. Ja, zum ersten, das stimmt nicht ganz. Also man muss unterscheiden, welche Verwertungsgesellschaft das ist, ja. Also wir sind im Filmbereich eben tätig für die Urheberinnen und Schauspielerinnen, im Filmbereich Regisseure, Kameraleute, Schauspieler, die eben wo wir keine Lizenzen wahrnehmen können, weil das eben die Produktionsseite macht, die die Rechte vorher wieder wirbt. Also die Lizenzen erteilen die Verwerter. Was wir machen, ist eben Vergütungsansprüche, die ich schon gesagt habe, wahrzunehmen im Bereich der Privatgruppe, im Bereich des Kabelfernsehens, im Bereich der öffentlichen Wiedergabe im Ausbildungsbereich, in Schulen, Universitäten. Dort heben wir das ein. Und da sind auch unsere Geldgeber sozusagen, von dort beziehen wir die urheberrechtlichen Geld und verteilen das dann nach gewissen Regeln an unsere Mitglieder, Regisseure wie Rusowiczki, Schauspielerinnen wie Uschi Strauß und andere. Das heißt, die müssen sich aber bei Ihnen melden, oder? Die müssen sich bei uns melden, also wir verteilen oder dürfen auch nur verteilen an unsere Bezugsberechtigten, das heißt, die einen Vertrag mit uns abschließen, die schon angesprochenen Ansprüche, die der Gesetzgeber im Vorsitz uns abtreten zur treuhändigen Wahrnehmung und dann machen wir die zu Geld. Und dann
0: gibt es ja in Österreich auch noch diese Situation, dass es einerseits Verwertungsrechte gibt und dann gibt es aber auch noch unveräußerliche Urheberrechte. Dinge, die ich nicht verkaufen kann. In den Staaten ist das anders, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, also das ist ein Wesen des kontinentaleuropäischen Urheberrechts, wenn man so will, dass man sein Urheberrecht an sich nicht verkaufen kann. Ja, Also ganz anders als im US-amerikanischen Copyright zum Beispiel, wo das schon der Fall ist. Also es, wenn Sie ein Buch schreiben oder wenn Sie ein Musikstück komponieren, dann bleiben Sie Urheber bis zu Ihrem Tod und das Urheberrecht geht dann an die Erben über, aber Sie können das nicht veräußern. Unter Lebenden können Sie das Urheberrecht nicht veräußern. Sie können nur Nutzungsrechte daran einräumen, was was grundlegend anderes ist. Also Sie können Lizenzen immer teilen, exklusiv, nicht exklusiv, räumlich beschränken, zeitlich beschränken, wie auch immer, aber sie bleiben immer der Urheber und die Urheberin. Also das ist mal unveräußerlich, genauso wie Persönlichkeitsrechte, von denen wir gerade vorhin gesprochen haben. Also zu entscheiden, ob ich in diesem Kontext mein Lied stellen will oder nicht, das ist etwas, was ich nicht veräußern kann, sondern das ist gebunden an meine Person als Urheberin, geht im Übrigen auch über an die Erben dann, wenn ich gestorben bin. Aber das ist schon ein großer Unterschied zu dem, US-amerikanischen
0: Recht. Gerade wo wir jetzt in letzter Zeit so lesen, wie Bruce Springsteen und andere ihre Werke um hunderte Millionen an irgendwelche Vertriebe verkauft haben oder Nutzungsgesellschaften. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch mit Gerhard Schödel interessant gefunden haben, dann mögen Sie wahrscheinlich auch die Folge Nummer 166 mit dem Medienrechtsexperten Thomas Valentin. Oder das Gespräch mit dem Kameramann Fabian Eder. Er ist übrigens auch Regisseur und Autor, Folge 23. Oder vielleicht, da ging es auch um Zitatrecht, die Folge 366 mit Stefan Apfel. Wie ist denn das, wenn ich einen Vertrag mit dem Sender mache, von mir aus auch einen Buyout-Vertrag? Und dann entstehen neue Distributionswege. Jetzt wird sich das im ORF stellen, diese Frage, sobald der Gesetzgeber erlaubt, dass er Media Player beispielsweise dann auch Online-Only-Angebote macht oder dass er dort dann auch noch einmal verwertet, was er früher schon als Fernsehnutzung garantiert mit dem Satz erworben hat und alle zukünftigen Distributionswege. Ist denn das so? Oder wie wird da der Dialog oder der Konflikt ausgehen? Ja, das ist ein
1: ganz heikles Thema unter Anführungszeichen, weil genau darum drehen sich sozusagen die Interessenskonflikte, die wir tagtäglich erleben. Es geht <lacht> darum, dass neue Distributionswege aufkommen, vor allem im Online-Bereich. Also das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass die Nutzung immer stärker im Streaming-Bereich stattfindet. Und bei den schon angesprochenen Verträgen, vor allem bei alten Verträgen und älteren Verträgen, ist halt immer die Frage, was ist darin umfasst und was ist nicht umfasst? Was ist eine neue Nutzungsart, was ist nicht eine neue Nutzungsart? Da wird man Verträge aus, weiß nicht, den 90er Jahren anders beurteilen müssen, als welche, die vor zwei Jahren abgeschlossen worden sind. Aber natürlich ist genau das eine gut und berechtigte Frage und die Abgrenzung teilweise ist sehr, sehr schwierig. Und schon die angesprochenen buy verträge das ist ja das, was wir auch als Interessensvertreter, sage ich jetzt mal, der Künstlerinnen und Künstler immer begritteln, weil damit schneide ich jede Verwertungsbeteiligung einer Urheberin, eines ausübenden Künstlers in der Zukunft ab, die ja nie wissen können, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, wie erfolgreich das Werk wird, wie oft es genutzt wird, nicht genutzt wird. Das ist also nicht machbar und auch nicht einschätzbar vom Wert. Ne? Und insofern gibt es auch sowas wie im Recht zumindest mit einem Zweckübertragungsgrundsatz, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, der jetzt auch erstmals mit der Novelle 19, wir hatten ja gerade eine, 19 habe ich gesagt, 21, Entschuldigung, gerade eine Urheberrechtsnovelle, die beschlossen worden ist im Dezember, erstmals verschriftlicht worden ist im Gesetz, der genau sagt, dass sich der Umfang der Rechtseinräumung nur so weit erstrecken soll, wie der eigentliche Vertragszweck zum Zeitpunkt des Abschlusses war. So, Das heißt, wenn dem vertragsschließenden Künstler mit seinem Gegenüber, es ist jetzt wurscht, ob es das Label ist oder der Buchverlag ist oder die Filmproduktionsfirma oder der ORF im Beispiel, im genannten, dann kann es immer nur im Zweifel, wenn das nicht ausdrücklich geregelt ist und gerade bei Bayard-Verträgen sind es oft so pauschal klauseln, wobei ich nicht weiß, wo fängt es an, wo hört es auf, es dann zum Schutz des Urhebers so ausgelegt werden soll, dass es nur auf das ankommt, was wirklich im Gespräch war, was wirklich realistische Nutzung ist, was auch abgegolten worden ist also sehr einschränkend. Das ist eigentlich eine Schutzbestimmung zum Schutz der Urheberinnen und Auswendkünstlerinnen. Also im Zweifel für den Angeklagten, sage ich jetzt mal, wenn <lacht> die Kunst schaffen, also sehr einschränkend auszulegen. Aber natürlich dort, wo man eine Online-Nutzung zum Beispiel drinnen hat, weiß man dann nicht, was ist gemeint. Ist die Mediathek mit gemeint? Ist nur Flim mit gemeint? Ist, was weiß ich. Media on Demand. Was on Demand. demand mit, also wo fängt es an, wo hört es auf? Und da wird es dann sehr schwierig. Ja. Jetzt gab es ja vor vielen Jahrzehnten auch einmal so eine Situation,
0: als neben der terrestrischen Verbreitung auch Satellitenrechte entstanden sind. Ich glaube, mich zu erinnern, dass damals alle Beiratverträge verträge aufgelöst werden mussten, oder mehrheitlich zumindest, und die Urheber noch einmal zusätzlich vergütet worden sind.
1: Warum soll das jetzt anders sein? Das ist immer die große Frage, <lacht> weil eigentlich Sinn und Zweck des Urheberrechts sein sollte, für jede Nutzung eine angemessene Vergütung sicherzustellen für die Künstler. Und das gilt natürlich auch für den digitalen Bereich. Das Problem ist, dass es ein Verteilungskampf, der einfach herrscht. Das kann man nicht anders sagen, weil die Filmwirtschaft, aber auch die Musikwirtschaft das Streaming als neue Cash Cow erkannt hat. Klar, also die cd verkäufe gehen jedes Jahr zurück. Die wird es bald nicht mehr geben. Es wird keine physischen Tonträger mehr geben. Auch im Filmbereich ist es natürlich so, dass ja, die Verkäufe von DVDs zurückgehen. Die Videotheken gibt es schon lange nicht mehr. Es ist alles in den Online-Bereich gewandert. Es läuft alles in den Streaming-Bereich. Also natürlich, das ist das, was die... Verwerterseite Seite lizenzieren möchte, und zwar alleine. Da sind wir wieder beim Bereich, wer sitzt am Verhandlungstisch mit Netflix, mit Spotify. Das wollen die Labels allein sein, das wollen die Filmproduzenten allein sein und sagen dann in der Vertragskette kriegst du eh dein Geld. Aber das sind schon die angesprochenen Pauschalverträge. Und deswegen ist halt unsere Sorge, und das ist eine berechtigte Sorge, dass sozusagen diese Mehrnutzungen nicht entsprechend abgegolten werden, weil ich zahle einmal eine Gage oder eine Fee sozusagen und gelte alles damit ab. Ne? Also es ist, um die Frage zu beantworten, das ist einfach ein Verteilungskampf, der hier ganz massiv herrscht.
0: Abgesehen davon, dass Buyout-Verträge eben an der Grenze des Ethischen sind, Gibt es denn diesen sagenumwobenen Bestseller-Paragraphen eigentlich? Kann man im Nachhinein, wir haben gerade in Deutschland erlebt, der Kameramann vom Boot hat eine ordentliche Nachzahlung bekommen, jetzt 40 Jahre nach dem Erscheinen des Films. gibt's es
1: sowas auch bei uns? Ja, seit 01.01.2022. Auch in Kraft in Österreich, das war... Das gerade zitierte deutsche Beispiel war das Musterbeispiel, an dem sich der europäische Gesetzgeber orientiert hat und gesagt hat: das Schreiben wir eine Richtlinie, damit ist das jetzt auch harmonisiert. In ganz Europa gibt es Bestsellerparagrafen jetzt. Das ist gut und richtig so. Der Nachteil ist, um das Beispiel vom Jost Vacano herbeizuführen: der Jost Vacano ist über 80 Jahre alt. Und hat jetzt über 20 Jahre prozessiert, um herauszufinden, was eine angemessene Vergütung ist für seinen Beitrag, den er zu dem Welterfolg das Boot geliefert hat. Weil jeder, der den Film kennt, weiß, dass ohne seine Kameraleistung dieser Film nicht so ein Erfolg geworden wäre. Also die Problematik, die ich sehe, ist eher in der Dauer sozusagen der Durchsetzbarkeit. Weil es ist ja nicht so, dass in dem Fall war, dass die bavaria Film und die deutschen Anstalten, die nicht freiwillig sozusagen das Geld hergeben, auch nicht einmal sagen, was denn die Verwertungserlöse waren, weil zuerst muss ich einmal herausfinden, wie viel Kohle haben die gemacht? Da muss man mal mit Stufenklagen herausfinden und dann geht es einmal darum, wie viel ist denn angemessen? Und das dauert einfach sehr, sehr lange, So dass im besten Fall, ich wünsche ihm alles Gute, aber vielleicht auch nur mal die Werben, was davon haben werden dann.
0: Da sind wir aber auch bei der Frage, warum sind denn die Produzentinnen, die im Grunde ja in der gleichen Abhängigkeit sind wie die Kreativen und die Kreativen nicht auf einer Seite? <lacht> ja, am Ende, wo es ums Geld geht, ändert die Freundschaft leider. Weil auch die Produzenten, zumindest im deutschsprachigen Raum, haben nur dann Anspruch auf weitere Zahlungen, wenn sie eine Förderung bekommen haben und beispielsweise über die RTR-Regelung oder über den Film vor Wien, um in Österreich zu bleiben, überhaupt nach sieben Jahren wieder Rechte zurückzubekommen. Und sonst wären die auch in die Geiselhaft der Pauschalverträge gedrängt von den Sendern. Da wäre es doch naheliegend, dass man auf
1: der gleichen Seite steht. ja, auf der einen Seite ist das richtig, auf der anderen Seite, also ich habe immer gesagt, das ist das vergleichbare Beispiel, wenn sozusagen der Produzent Google gegenübersteht oder Facebook gegenübersteht, also übermächtigen Partnern, er hat die gleiche Verhandlungsmacht ja auch nicht hat und sozusagen in derselben Situation ist wie umgekehrt die Kreativen, die ihm gegenüberstehen. Insofern braucht es auf beiden Seiten einen Interessensausgleich, aber es ist halt leider so dass vieles nicht rational erklärbar ist, sondern einfach mit Macht zu tun hat und mit Machtstellungen. Also wo gar keine rationelle Diskussion mehr ist sondern ich bin der Verwerter, ich möchte die Rechte haben und ich möchte das lizenzieren und aus. Also es ist vieles nicht rationell erklärbar.
0: Was für mich auch rationell überhaupt nicht erklärbar ist, warum wir in einem Land leben, wo es immer die EU braucht, bis wir an den Gesetzen irgendwas ändern können. Wir haben Mediengesetze, die sind eine Katastrophe. Das Urheberrecht wurde ja auch nur deshalb jetzt angepasst, weil die EU neue Richtlinien verfasst hat.
1: Woran liegt denn das Ihres Erachtens? Diesen Befund teile ich zu 100 Prozent. Also gerade im Urheberrecht passiert gar nichts in Österreich, außer der europäische Gesetzgeber sagt, du musst jetzt österreichischer Gesetzgeber Richtlinie umsetzen. Oder der oberste Gerichtshof fällt ein Urteil, da muss der Gesetzgeber handeln. Oder der europäische Gerichtshof fällt ein Urteil, auf das man reagieren muss. Das sind die drei Fälle. Warum passiert sonst nichts, passiert schon was. Aber also nicht zugunsten der Kreativen, sage ich jetzt einmal, sondern wenn Verlängerung der Schutzfrist der Tonträgerhersteller war ein Beispiel. Wenn dort lobbyiert wird, aber das ist auf europäischer Ebene ausgegangen, die Schutzfrist zu verlängern, dann schafft man das. Es Sehr starke Lobbys, die dahinter sind im Bereich des Konsumentenschutzes, wenn es darum geht, welche freien Nutzungen durchzusetzen, dann kommt die Arbeiterkammer, dann kommt der Konsumentenschutzverein und so weiter. Das sind sehr starke Lobbys dahinter. Künstlerinnen und Künstler haben schwache Lobbys, schlecht finanzierte Lobbys und das ist einfach ein reines Machtspiel. Also bin ich jetzt schon zu lange im Geschäft, um das einfach bestätigen zu können. Es geht darum. Und das ist schade natürlich, weil wir am Ende des Tages von einer Materie reden, die die Künstler schützen sollte. Das heißt ja nicht Industrierecht, sondern Urheberrecht. Und wir verlieren zunehmend den Kontakt oder den Bezug zu denjenigen, die der Rechtsmaterie den Namen geben. Und das ist bedauerlich.
0: Da sind wir zum Abschluss wieder bei der Metaebene. Diese Dinge, die unser Leben ausmachen, die Musik, die Malerei, die Fotografie, der Film, all das, was uns ans Herz geht, wo wir Emotionen dazu haben, warum können wir das nicht auch schützen? Warum verstehen wir nicht, dass wir diese einzelnen und nicht quotengetragenen Menschen eigentlich auch unterstützen sollten? Und daher am Schluss aber schon auch meine Frage, wie schütten sie denn aus? Gibt es da auch eine Grundversorgung für die
1: Künstlerinnen, die noch nicht mehrheitsfähig sind? Guter Punkt. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte in der ganzen Diskussion und auch ein bisschen das Problem des Urheberrechts, wenn wir dabei noch sind, dass es immer eine Anknüpfung an der Nutzungshandlung gibt. Ja? Also Beispiel ORF, die AKM rechnet Senderentgelte danach ab, wer am häufigsten gespielt wird auf Ö3 und Co., das ist halt einfach mal Ed Sheeran und Taylor Swift und vielleicht je Und wir haben aber auch als Gesellschaft den Auftrag, für Pluralismus zu sorgen und für kulturelle Diversität. Und deswegen muss Kunst auch immer gefördert sein. Wir müssen das Wiener Lied genauso fördern wie die Wiener Elektronikszene. Und das geht nicht anders als über Förderungen. Und bei den Verwertungsgesellschaften, Sie haben recht, weil wir immer am Urheberrecht anknüpfen müssen, an Nutzungsvorgängen. Also wir müssen auch... Die Serien, die auf- und ablaufen, kriegen mehr Geld als die künstlerische Doku, die jetzt wahrscheinlich einen höheren kulturellen Wert hat. Aber ich will es nicht werten, aber einen höheren Anspruch, sagen wir mal so, künstlerischen Anspruch hat. Das liegt an der Nutzung. Und insofern, was wir machen, ist, dass wir einen Teil der Gelder auch in einen sozialen Kulturtopf, in einen Fonds überführen. Und aus diesem Fonds, der ist abgekoppelt von der reinen Verteilung. Und da gibt es dann eben den Förderaspekt zu sagen, das sind Projekte, das ist Kunst, die unterstützenswert ist und die wir nach anderen Gesichtspunkten unterstützen.
0: Es ist interessant, weil alles ist ja hier wirklich gut gemeint und auch gerecht, aber macht eigentlich das Vorhandene noch sichtbarer und noch stärker und verstellt den Raum gerade für künstlerische Innovation. Eine Irritation, die unsere Gesellschaft, glaube ich, in Angriff nehmen muss, weil da müssen wir Wege rausfinden. Gernot Schödel, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank äh, für die Expertise. D'accord. <lacht> vielen Dank auch fürs Gespräch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.